0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Liebe Günther, äh, ich muss ein bisschen was gestehen, ich werde ja heute zur Wiederholungstäterin.
0: Oha, o okay, äh, danke schon mal fürs Vorwarnen, aber. Wie soll ich das jetzt interpretieren? Heißt das, du bringst neue Spannungsliteratur mit? Ich habe sowieso den Verdacht, du wirst immer krimineller. Oder heißt das vielleicht, du hast dich durch alle guten Bücher durchgelesen und du fängst wieder von vorne an? Keine Ahnung.
1: <lacht> also, erstens mal, wenn ich kriminell gut wäre, das sehr, sehr gerne. Und bei 70 Folgen und knapp, ist absurd, oder 300 empfohlenen Büchern jetzt schon, könnte man das natürlich meinen. So, es ist einfach, dann hat man einfach alle guten durch Und ich muss von vorne anfangen. Also tatsächlich wäre es schön, wenn ich die Zeit hätte, gute Bücher noch mal zu lesen. Wie geht dir das? Machst du das manchmal? Ich weiß ja auch, dass du Regalwände voller Bücher hast. <lacht> Nimmst du die immer mal wieder raus? Liest du welche nach? Ähm sehr selten. Wie machst du das?
0: Nee, leider viel zu selten. Das, das kommt ganz, ganz selten vor. Und das ist dann eher, wenn ich mal einen Auftrag kriege, einen Text zu schreiben über eine Autorin, einen Autor oder über ein Thema. Ich habe mir zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen mal T.C. Boyles America rausgezogen oder von Virginia Woolf Orlando. Das sind dann so Anlässe, aber eigentlich sonst, nee, schade. Ich würde es gerne. Ich stehe mal vor dem Regal und denke mir dann, ja, das da würde ich gerne das da, würde ich gerne das da, aber ich finde dann nie die Zeit, du kennst ja das Problem. Aber ich behalte sie dann trotzdem, also zumindest einen bestimmten Bestand, weil dieser Regalblick, der, der hilft mir, der regt mich an, der erinnert mich und dieses, ja, dieses Bücher gehen lassen, loslassen. Carla, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, das ist echt ein tägliches Drama, oder?
1: <lacht> ich finde es gar nicht so schlimm tatsächlich, weil ich mich freue, wenn ich einfach Menschen kenne, die dann erneut noch mal Freude dran haben. Also ich könnte sie, glaube ich, wahrscheinlich nicht einfach so wegwerfen, das natürlich nicht. Aber wenn ich anderen Menschen eine Freude damit machen kann, dann das sehr, sehr gerne von daher ich habe ja weit weniger Bücher als du und nur ein paar sozusagen ausgewählte Schätze wo ich auch weiß ich gucke immer mal wieder rein oder das sind Autor:innen von denen ich wie jetzt Nino Haratischvili da weiß ich wusste ich vom ersten Buch an ich will ihr komplettes Lebenswerk daheim haben das hat sie ja auch erst aufgebaut und da kommt hoffentlich eben dann kommen alle paar Jahre Bücher mit dazu und und da dann ja und da gucke ich auch gelegentlich mal wieder rein oder wenn ich eben ein schönes Zitat nachsehen will aber ansonsten finde ich das auch schade, dass ich für manche Lieblingsbücher tatsächlich eben nicht nochmal die Zeit habe. Aber ich würde sagen, das ist auch eines von vielen Luxusproblemen in unserem Job. Ebenso, dass wir eben unfairerweise deswegen auch manche AutorInnen mehrmals empfehlen. Und so bei mir heute und ich glaube bei dir ja auch.
0: <lacht> Ganz genau, ja, das stimmt. Da haben wir wirklich zwei dabei, die wir schon mal hatten, aber natürlich nicht mit den gleichen Büchern.
1: So, so weit kommt es noch, aber tatsächlich mit neuen Büchern, geliebte AutorInnen mit neuen Büchern. Eine von mir bereits eben in diesem Podcast empfohlene Autorin, Anne Reel. Sie hat nach dem 2019 erschienenen Psychoschiller Harz nun ein neues Buch veröffentlicht. Und ich versuche zwar stets im ja, Gedanken der, der Vielfalt auch verschiedenen AutorInnen den Raum hier zu geben, aber hier, tja...
0: Gibst zu, war der Roman einfach zu gut, oder? Okay, also ich nehme das jetzt einfach mal an. Wir verzeihen dir auch. Und gibts wenigstens eine kleine Kostprobe vorab.
1: Na klar. Und vielleicht errätst du ja auch äh, nach dem Zitat schon, in welche Richtung es diesmal geht. Stell dir vor, so klein zu sein, dass du in ein Loch in der Erde flitzen und darin verschwinden kannst. Das würde ich auch gern können, nur so ab und zu. Ich fall den Leuten immer auf, weil ich so groß bin. Schau dir den da an, sagen sie, und zeigen dann auf mich. Es ist zwar gut, groß zu sein, wenn man Bauholz schleppen oder Kornsäcke verladen soll, aber nicht, wenn man die Anweisung bekommen hat, sich zu verstecken. Jetzt gerade wäre ich lieber eine Maus als ein Mensch. Erinnerst du dich an Mirko, der letztes Mal mit mir zusammen war? Auf den warte ich. Er war es auch, der gesagt hat, ich soll weglaufen und mich hier am Fluss verstecken, wenn auf dem Hof was schief geht. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass was schief geht, wo doch zwei Wochen lang alles gut gegangen ist. Aber dann, dann habe ich ein bisschen zu fest zugedrückt. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht.
0: Uiuiui, das klingt ja wieder nach Spannung pur und ich freue mich auf mehr, Carla.
1: 60 Sekunden, long story short. Beast von Unreal, aus dem Dänischen übersetzt von Julia Schwilm, erschien als Paperback im Juni 2022 im BTB-Verlag auf 480 Seiten. In einem weit entfernten Tal stehen mehrere Höfe. Auf einem wächst Leon auf, auf einem Mirko. Mirko, der Leons Mutter bereits seit längerer Zeit bei der Farmarbeit hilft, nimmt sich auch dem Jungen an, denn dieser hat zwar einen sehr starken Körper, aber dafür eher einen schwachen Geist. Wie sich bald herausstellt, eine ebenso schmerzhafte, wenn nicht sogar lebensgefährliche Kombination. In abwechselnden Perspektiven erfahren wir vom Leben auf dem Hof, der emotionalen Kälte der damaligen Zeit und welche Früchte aus den Samen wachsen, die in solch einfacher Brutalität gestreut werden. Es ist eine Geschichte von toxischer Männlichkeit, aber auch vom grundlegenden Wunsch nach Liebe, der unerfüllt tödlich enden kann und von einer Freundschaft, die mit aller Kraft beschützen möchte. Riel arbeitet vor allen Dingen mit ihrer poetischen und dennoch emotionslosen Schreibe, die wichtige Lücken lässt. Gerade diese lassen nämlich Raum für unsere eigenen schattigen Theorien und Befürchtungen und so rennen wir Seite durch Seite weiter voran und unsere Ahnung wird größer. Das hier kann kein gutes Ende nehmen.
0: Puh, na gut, dass du es gleich mal enthüllst, Carla, aber viele, viele Fragen bleiben bei mir offen. Du sprichst ja von dem Roman, nicht von einem Psychothriller und trotzdem, wenn ich jetzt nicht zu viel da rein interpretiere, stirbt ja offenbar jemand oder jemand wurde ermordet. Ich habe mir gerade das Cover angeschaut, das ist so schwarz-weiß, düster, also ebenfalls so Richtung Spannungsliteratur. Dann sagst du, ihre Schreibweise ist poetisch-emotionslos. Hm, tja, äh, was denn nun?
1: <lacht> also Biest, man erkennt es auch am Titel, man erkennt es auch am Cover natürlich, ist grundsätzlich schon Spannungsliteratur. Und ja, Vorsicht Carla, nicht spoilern, einige Lebewesen sind am Ende des Romans nicht mehr so lebendig wie am Anfang des Romans. So, so vorsichtig versuche ich mich auszudrücken. Aber es hat tatsächlich eher so diesen psychologischen und stilistischen Schwerpunkt. Ich würde das Buch jetzt zum Beispiel jetzt nicht neben äh, Sebastian Fitzig oder neben Serienkillerromane legen. Vom Stil her und vom Inhalt erinnert es mich eher an, ich weiß nicht, ob du es auch von noch von damals in Erinnerung hast, die Farbe von Milch von Neil Leyshon mhm. oder ähm, Still, die Chronik eines Mörders von Thomas Raab.
0: Ganz tolles Buch, ja.
1: Eben sind beides so Romane, die sich eben eher auf der psychologischen Ebene ohne großes Abschlachten, ohne ähm, wirklich fiese Gewalttaten also sozusagen dieser Spannung annähern. Der Schwerpunkt gilt eben nicht der Tat, er gilt dem Weg dorthin und der Analyse der Menschen, die sich vielleicht schuldig oder mitschuldig machen.
0: Okay, jetzt kann ich das schon besser einordnen. Du hast dich vorhin ja gerade auch äh, selber schon so ein bisschen gebremst, hast nicht zu viel verraten, aber genug, um uns neugierig zu machen. Okay, der Roman steht auf meiner Wunschliste und der uns Zuhörenden sicherlich auch. Vielen Dank, Carla. Ähm, hast du Lust auf was nicht Spannendes?
1: Oh, sehr gerne. Herr damit.
0: Okay, ein Zitat. Dieses hoffnungsfrohe kleine Buch ist allen Songs gewidmet, die noch kommen werden. Deinen und meinen. All den Augenblicken, in denen sich uns Möglichkeiten bieten, die wir niemals erwartet haben. All den Liedern, die wie Fenster sind die uns ein Stück weit offen stehen, gerade weit genug, um uns die Flucht zu ermöglichen. Oder Fenster, die geschlossen sind, in denen wir uns im schummrigen Licht spiegeln können, die uns zeigen, wer wir sind.
1: Okay, es ist keine Spannungsliteratur, aber ansonsten könnte das ja relativ viel sein. Es, es könnte ähm, eine Biografie sein, es könnte auch ein, ein klassisches Sachbuch sein. Gehst du jetzt unter die Indie-Rocker? Äh, warum warum geht's? Wie darf ich es verstehen? Also oder es ist ein Roman, der sich eben um um Musik dreht.
0: Da steckt alles drin, du hast schon ganz gut geraten von allem ein bisschen und apropos Indie, ähm, ich bin ja auch bei einem Indie-Radiosender EgoFM und habe da meine Buchsendung und von daher passt es eigentlich super. 60 Sekunden, Long Story Short für Jeff Tweedy. Wie schreibe ich einen Song? Erschienen bei Heine Hardcore, übersetzt von Philipp Bradatsch. Songs sind etwas Geheimnisvolles. Wo zur Hölle kommen sie eigentlich her? Das fragt sich Jeff Tweedy noch immer. Nach hunderten Songs ist er jedes Mal von neuem sprachlos, wenn ihm wieder einer gelungen ist. Jedem von uns kann das gelingen, behauptet er. Wir müssen nur Lust drauf haben und einfach anfangen. Und ähm, wie soll das funktionieren? Das erklärt Tweedy Schritt für Schritt. Also am besten erstmal spielerisch an die Sache rangehen. Mit Wortleitern, Textfragmenten, Schnipseln und aufgeschriebenen Gesprächen, aus denen man etwas basteln kann. Ob daraus hier ein Hit wird, Egal, darum geht's nicht, mein Tweedy, sondern ums Ausprobieren, Spaß haben und Üben. Scheitern ist erlaubt. Mit guter Laune und Selbstironie spricht Tweedy seine LeserInnen direkt an, wie in einem Biergarten oder in der Kneipe. Sehr unterhaltsam, aber auch reflektiert und anregend führt er durch die Übungen. Und so ganz nebenbei entsteht auch eine lockere Reflexion über Kreativität. Eine kompetente Anleitung, die Spaß macht und Einblicke ins Leben des erfolgreichen Musikers gibt, Tweedy wirkt sehr sympathisch und er versteht es zu motivieren. Seine entspannten Tipps tragen vielleicht auch dazu bei, die Welt ein bisschen besser zu machen. Denn er schreibt, jeder Song, jeder Akt der Kreativität ist auch ein Akt des Trotzes in einer Welt, die sich scheinbar unaufhaltsam selbst zerstört. Wir haben die Wahl. Entweder stehen wir auf der Seite der Schöpfung oder wir ergeben uns den zerstörerischen Kräften.
1: Das ist sehr schön gesagt und ich liebe ja auch Bücher über Kreativität, bin aber leider unmusikalisch. Von daher wäre das wahrscheinlich nichts für mich oder denkst du, würdest du auch sagen, das ist auch tatsächlich was für AnfängerInnen?
0: Unbedingt für AnfängerInnen auch. Ich bin ja auch Anfänger. Ich habe zwar mal in Schülerbands gespielt, aber das war, glaube ich, alles so furchtbar. Gott sei Dank gibt es das alles nicht digital. Kann man nicht mehr nachempfinden. Nee, Also ich glaube wirklich, das ist für jede und jeden.
1: Wer ist denn aber eigentlich Jeff Tweedy? Du hast das so erzählt, als ob ich ihn kennen müsste. Nun bin ich aber im, im Indie-Bereich nicht so bewandert. Ist das ein ganz berühmter Rockstar? Welches Genre macht er? Hat er eine eigene Band? Schreibt er auch für andere? Erzähl mal was über ihn.
0: Genau, also er, man kennt ihn vor allem mit seiner Rockband Wilco. Die haben auch schon mal einen Grammy bekommen. Viele, viele ähm, Alben veröffentlicht. Er ist Gründungsmitglied, Sänger, Gitarrist und Songwriter. Er hat auch vier solo produziert, lebt in Chicago. Genau, und so im Indie. Folk, Pop, Rock, so ein bisschen Blues und ähm, Country-Einflüsse, da kennt eigentlich jeder Wilco und Jeff Tweedy ist echt ein, ein cooler Typ und wie wir gerade eben gehört haben, auch ein reflektierter Typ, der so mit Witz und Wärme auf sein eigenes Schaffen gucken kann und ich hatte da so eine witzige Assoziation, ich dachte mir, das Buch ist vielleicht so ein bisschen so eine Musiker-Variante von Doris Dörries Leben, Schreiben, Atmen, also Sie will uns ja zum Schreiben bringen und er zum Songs machen.
1: Das ist sehr schön, weil ich glaube, wir brauchen dringend mehr Kreativität in der Welt. Und wahrscheinlich, wenn man einfach die Songs für sich schreibt und singt, ist es ja am Ende des Tages Egal, wenn man nicht, nicht ähm, auftritt, ist es ja eigentlich egal, wie sich das dann anhört. Es geht ja mehr einfach um diesen Prozess, um den Weg dahin. Genauso wie bei Doris Dörrie geht es ja auch nicht darum, dass man dann ein fertiges Buch schreibt und veröffentlicht, sondern einfach Wege findet, das Erlebte, das Gesehene, die eigenen Wünsche und Erfahrungen ein bisschen besser aufs Papier zu bringen und sie sozusagen nochmal schriftlich zu verarbeiten. Und ähnlich könnte ich mir das bei diesem Buch für die Musik ja auch vorstellen.
0: Genau so ist es. Und es gibt wirklich auch noch so einen schönen Aspekt, dass er in sein künstlerisches Schaffen Einblicke gewährt. Also er hat dann so einen Tagesablauf, er sagt, das kann man übernehmen, muss man aber nicht. Wann steht er auf? Ziemlich früh sogar, kümmert sich um die Familie, mittags ist er immer im Studio, spätabends dann auch wieder beim Songs schreiben. Ganz wichtig sind aber auch Nickerchen zwischendurch. Also man kann sich da wirklich was abschauen und er gibt viele, viele Tipps. Es macht Spaß und ich habe mal angefangen, das mit diesen Wortleitern zu versuchen, bin dann gescheitert, aber habe gemerkt, es war einfach nur meine, meine Ungeduld, also nicht seine Beschreibung, die mich hat scheitern lassen, sondern das lag dann mehr an mir. Und vielleicht noch einen kleinen Nebenaspekt, Carla, er schreibt auch drüber, der war früher nämlich wie so viele bekannte Musiker drogenabhängig und ähm, er hat dann gedacht, als er mit Alkohol und Drogen aufgehört hat, verdammt nochmal, das wird doch nie mehr klappen mit dem Songschreiben und dann hat er gemerkt, nach ein bisschen Eingewöhnung, es klappt sogar noch besser. Also auch so eine schöne Geschichte von ihm, dass er sich selbst getäuscht hat und gedacht hat, er braucht immer die Drogen fürs Song schreiben.
1: Sehr schön, äh, auch das im Hintergrund natürlich. Und für alle Menschen, die eben sagen, ich freue mich, wenn ich mehr Kreativität in mein Leben bringe. Ich bin vielleicht auch interessiert an mehr Achtsamkeit und an mh, vielleicht auch ein bisschen mehr Glück im Leben, habe ich nämlich den passenden Backlist-Tipp. 60 Sekunden Long Story Short. Die Kunst, einen Elefanten zu reiten von Aljoscha Long und Ronald Schweppe. Veröffentlicht als gebundene Ausgabe Mitte 21 im Diederichs Verlag. 144 Seiten. Ja, wie findet man eigentlich das Glück? Muss man es suchen? Kommt es einfach so? Ist das ein spezieller Moment, ein Zustand oder ein alltägliches Sein? Max und Balduin treffen sich regelmäßig zum Ratschen im Café. Und sie machen sich dann Gedanken über die Welt und, aha, eben auch über das Glück. Üben könnte man es ja, denken sie, aber wie? Sie beschließen, Buch zu führen über all die Momente, wo sie bei sich und anderen dem Glück auf die Spur kommen und erzählen uns diese Geschichten. In knapp 30 Anekdoten reflektieren sie Erlebnisse aus ihrer Umgebung und ziehen dann ein Fazit. Dass man zum Beispiel ein freundliches inneres Zuhause schaffen kann, damit das Glück öfter zu Besuch kommt. Dass man die Mauer der Erwartungen nicht so hoch bauen sollte, damit es auch noch drüber kommt. Dass man negative Denkwege verlassen kann und Widerstand loslassen, um das Glück dafür festzuhalten. Das klingt zugegebenermaßen ein bisschen kitschig und Altglück auch. Es ist aber sehr leicht, lustig und liebevoll geschrieben und es schadet auch nicht, an eigentlich bekannt geglaubte Lebensweisheiten und Glaubenssätze bei Gelegenheit wieder erinnert zu werden. Zur Aufweiterung, zur Ablenkung und zum Glücklichwerden und Bleiben strengstens empfohlen.
0: Das klingt wirklich ganz, ganz toll. Und Carla, du hast wahrscheinlich auch schon innerlich geschmunzelt. Mich erinnert das ja so ein bisschen an die buddhistischen Bücher, die ich hier in Long Story Short ab und zu mal vorstelle. Und du hast jetzt die Kunst, einen Elefanten zu reiten. Ich habe ja schon, ich glaube, zweimal vorgestellt, die Kuh, die weinte von Ajahn Brahm. Also irgendwie haben wir es mit den Kühen und den Elefanten. Und ich muss aber sagen, jetzt mal ganz ehrlich, das Cover von diesem Buch war mir eigentlich zu kindlich, kindisch banal. Ich, ich würde mir das im, im Buchladen nicht nehmen. Umso schöner fand ich jetzt, was du darüber gesagt hast. Wie geht's dir damit?
1: Das ist ja so ein grundsätzliches Problem, dass gerade aus diesem eher buddhistisch achtsamen äh, Genre viele Bücher sehr, ja, wie du sagst, sehr blumig gestaltet sind und sehr kitschig. Ich mag das eigentlich auch nicht so gerne. Aber offensichtlich bin ich ja trotzdem die Zielgruppe. Also irgendwie hat es mich ja trotzdem gepackt. Das aber wegen weniger wegen des Covers. Also wahrscheinlich auf so einem Thementisch hätte ich nicht dazu gegriffen, sondern mehr einfach wegen des Inhalts. Und ich bin froh. Es gibt auch noch einige andere Bücher von Alia Shallon und Ronald Schweppe. Die äh, arbeiten seit vielen Jahrzehnten beide hauptberuflich in den Bereichen Psychologie, Achtsamkeit, Meditation. Und da kann man ruhig auch noch ein bisschen stöbern, was sie sonst noch haben. Ich finde es halt ganz nett, so ein kleines Büchlein, das hat man vielleicht in der Handtasche dabei oder im Rucksack und liest immer mal wieder drin, vielleicht auch, wenn man gerade so eine Phase hat, wo man so ein bisschen ähm, negativ drauf ist, dass man sich neben's Bett legt und ich zum Beispiel arbeite mit solchen Büchern tatsächlich, also ich schreibe dann auch mal meine eigenen Gedanken und Erfahrungen dazu und es dann wieder ins Regal und es dann mal wieder raus, wenn ich weiß, ach, das hat dir doch damals gut getan, guck doch mal wieder rein, was hast du damals dazu gedacht und und so. Deswegen ist es immer so eine Sache. Es gibt Bücher, die taugen einem nicht dazu. Es gibt welche, da ist was für einen drin. Ich finde, man kann immer gucken, mal ihren Blick in die Leseprobe oder ins Buch reinwerfen in der, in der Buchhandlung vor Ort und dann sehen, ob es einem taugt. Aber don't judge a book by its cover. Das gilt vielleicht in diesem Fall auch. Es würde mich freuen, wenn ihr trotzdem reinlest.
0: Absolut. Und ähm, jetzt bin ich wirklich gespannt auf diese Anekdoten, von denen du erzählt hast. Ich vermute mal, da ist auch eine drunter, dass man ja die anderen Menschen würdigen soll. Und das würde ich gerne auch nochmal machen. Wir haben ja zu Beginn dieser Folge, Carla, heute drüber gesprochen, dass wir es nicht schaffen, all das zu lesen, was wir lesen wollen. Und ähm, nutze ich die Chance mal und entschuldige mich bei allen AutorInnen, deren Bücher ich einfach nicht schaffe. Also sowohl die, die ich schon mal gelesen habe, und nicht wieder schaffe und die, die ich sogar neu kommend faszinierend, klingend finde, aber auch nicht schaffe. Tut mir leid, sorry. Ganz offiziell jetzt mal von mir eine große Entschuldigung, dass es nicht Absicht, nicht persönlich nehmen.
1: Ja, da kann ich mich natürlich anschließen. Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, gerade jetzt kommen ja wieder die Vorschauen für Herbst und Winter und leider wird mit diesen Büchern wird aber nicht die dazugehörige Zeit mitgeliefert, die man für sie bräuchte. <lacht> Das ist, ist ja so ein lebenslanges Schicksal und bei eben, falls ich aktuell eben diesen 80.000 Neuerscheinungen im Jahr und das nur auf dem deutschen Markt, ist da wirklich überhaupt kein kein rankommen. Trotzdem habe ich auch irgendwie immer absurderweise so ein Schuldgefühl den Büchern hm. gegenüber, also weniger den Verlagen gegenüber, aber tatsächlich diesen den ja. Inhalten gegenüber, die ja auch in in einer Wertschätzung entstanden sind und ich blätter muss drüber blättern. Ich also ich habe nicht mal die Zeit, sie sie alle anzulesen. Ähm, von daher kann ich mich dieser Entschuldigung natürlich nur anschließen, aber ich verspreche, ähm, sozusagen in der Vergangenheit und in der Gegenwart und auch in der Zukunft geben wir uns größte <lacht> Mühe, dem wenigstens ansatzweise nachzukommen.
0: Genau, das haben wir jetzt ganz feierlich ausgesprochen. Ich habe auch noch einen Backlist-Titel dabei. Machen wir einfach 60 Sekunden, Long Story Short für Tim Wintem und Atem, erschienen bei BTB, übersetzt von Klaus Berr. Ja, wie genial ist das denn? Ein Sommerroman aus Australien, ein Surferroman. Sonne, Wellen, Wasser, das Lebensgefühl Down Under. Hm, ja, steckt zwar alles wirklich in diesem intensiven Roman, aber nur das wäre dann doch ein bisschen zu einfach. Deswegen hat Tim Winton seine Surfer-Story in eine herbe Coming-of-Age-Geschichte verpackt. Im Mittelpunkt und auf dem Surfbrett steht Bruce, ein Junge aus einem kleinen Kaff an der Westküste Australiens. Als Kind taucht er mit seinem Freund Looney um die Wette und seit ihrem elften Lebensjahr verfallen sie der Jagd nach der perfekten Welle. Der Extremsurfer Sando nimmt die Jungs mit zu seinen Stränden und er zeigt ihnen, wie man immer größere Gefahren meistert. Die Brandung, die Gischt, das Getöse, die Hitze, das Adrenalin, der Druck… Ja, und dann der finale Kick, die Erlösung. Das fängt Tim Wintons souverän und atmosphärisch ein. Seine Sprache, die ist eher roh und direkt, und doch findet sie auch die Nähe zu den Surfern, zeigt ihre Ängste, ihre Verzweiflung, ihre Schwierigkeiten, im normalen Leben zu bestehen. Ein realistischer Surferroman mit vielen Zwischentönen.
1: Das klingt nach der klassischen Sommergeschichte. Ist also spannend. Coming of age, das heißt, man kann sich immer noch an die eigene Zeit, als man so alt war, ein bisschen erinnern und man fühlt dabei die Sonne im Gesicht und im Herzen. Passt das?
0: Nee, nicht ganz. Also weil eben dazu kommt, dass das schon heftig und hart und kratzig erzählt ist. Ähm, realistisch würde ich eben sagen, dass alles, was du gesagt hast, das steckt auch drin und die Faszination beim Surfen, die transportiert das. Aber die Sprache ist auch eher wirklich im Jargon der Jugendlichen eingefangen, da wird auch viel geflucht und ähm, da gibt es auch dunkle Momente. Also wer jetzt Sommer, Sonne, Liebe, Strand erwartet, dann ist das nicht das richtige Buch. Aber eine Mischung aus ähm, dem krassen, dem Herben, der Faszination des Surfens und auch den Tiefen, nicht nur des Meeres, sondern des Lebens, ja, das kommt dann schon eher hin.
1: Und hat sich inspiriert. Wirfst du dich demnächst auf deinen auf dein Brett und surfst ähm, <lacht> bei den bei den Eisbach-Surfern mit?
0: Das, also das wäre mein Traum, ja, nee, aber da bin ich zu sehr feigling. Früher, so mit 20, ähm, habe ich schon Surfen, witzigerweise einmal in Australien auch war ich mit einem Kumpel, ewig her, da habe ich das mal versucht, aber so richtig haben wir das nicht gecheckt, nee. Also da, da bin ich zu feige, glaube ich, ich bleibe bei Yoga, Schwimmen und Radfahren.
1: Aber umso schöner, wenn man es dann im Roman wenigstens ein bisschen kann. Das ist ja der Vorteil, den Bücher bieten. Da kann man sehr günstig und auch ohne Lebensgefahr sämtliche Abenteuer miterleben. Magst du noch ein bisschen was über Tim Winston erzählen? Ich glaube, auch er war ja schon zumindest eben mit einem Buch mal Gast in diesem Podcast.
0: Genau, ich habe eigentlich sein letztes aktuelles Buch zwei Jahre her vorgestellt, Die Hütte des Schäfers. Er ist der Literaturstar in Australien, hat viermal den wichtigsten Literaturpreis bekommen, wird in zwölf Sprachen übersetzt. Ich finde eigentlich all seine Bücher grandios. Er hat auch ein Sachbuch geschrieben über die Wildnis, die Natur. Ähm, er ist sehr soziologisch, gesellschaftskritisch, realistisch, aber kann ganz toll schreiben. Also Gute Empfehlung, anspruchsvolle Literatur aus Australien, bitte immer an Tim Winton denken.
1: Das waren vier AutorInnen mit vier Büchern und damit war es das auch für heute schon wieder mit Long Story Short. Vier Bücher, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen.
0: Und zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext, fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort und schaut mal auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie auf den sozialen Kanälen. Verlinkt uns gerne, taggt uns, markiert uns. Wir freuen uns sehr. Und ein großes Dankeschön natürlich an die, die das alle zwei Wochen tun mit jeder neuen Folge und die uns bewerten auf den Plattformen. Also wir sehen das, wir lesen das, wir freuen uns.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!